0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler des résultats records de Google, un bénéfice impressionnant en 2021. Bien sûr, on va parler de plein d'autres news tech. Nous sommes le mercredi 2 février 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, mon micro était réglé un petit peu bas, je l'avais changé pour le rendez-vous tech hier. Est-ce que... Attendez, je vais... Ne, ne me dites pas si le micro est bon, je vois le potard. J'ai pas besoin que... Là, ça devrait être bon à peu près. 1, 1, 1. augmenter un tout petit peu. Voilà, le gain devrait être bon, ça devrait être bon chez vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Olek me confirme que le son du micro est bon, C'est pas la peine que vous commentiez tous dans la chat-room. J'espère que vous allez bien. Des petits problèmes techniques ce matin, hein, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Normalement, ça devait être complètement transparent pour vous, mais comme d'habitude, hein, avec toute cette technologie, ça pose toujours des problèmes. Nous avons changé de nom euh, sur Twitch. Nous avons d'ailleurs changé de nom sur tous les réseaux sociaux. Euh, avant, sur Twitch, on s'appelait QG. maintenant on s'appelle Team sur Twitter aussi, sur Instagram aussi, sur Facebook aussi, c'est Nowtech Team. La chaîne principale continue à s'appeler Nowtech, euh, la chaîne secondaire YouTube continue à s'appeler Le Mug, mais sur tous les réseaux sociaux maintenant, c'est Nowtech Team. Donc, il risque d'y avoir des petits problèmes dans les, dans les liens qu'on vous fait passer. Euh, pensez à le faire vous-même, de remplacer Nowtech QG par exemple, par Nowtech Team. Voilà euh, vous avez tous les liens, Samuel est en train de, de réagir. Euh, ah oui, Olek voulait parler de la chose beaucoup plus importante, hein, ma nouvelle coupe de cheveux. Eh oui, j'ai fait une coupe de cheveux d'été pour faire revenir le soleil. Hein. Ma coupe légionnaire, tout à fait. Parce que Now Tech Team, ça y est, c'est l'armée maintenant. <rire> Et pourquoi Pourquoi je me suis fait couper les cheveux bah Parce qu'il y a un moment, il faut... Bonjour Flonflon, on parlait de coupe de cheveux justement Flonflon, c'est la news du jour, hein. finalement pff, les résultats de Google, tout le monde s'en fout, parlons de ma coupe de cheveux, papa est plus beau comme ça, oh, tu redeviens un petit peu mon fils préféré, <rire> j'ai un tableau Excel de toute façon avec tous mes fils, euh, j'ai le micro dans le cadre, pardon, hop voilà, oh là là, je suis surveillé, très belle coupe, merci, j'adore, j'adore. Euh, pourquoi on a changé de nom Parce que c'était le bordel, on avait des noms différents sur tous les réseaux sociaux, on s'appelait Nowtech Atelier sur Instagram, Nautech QG sur Twitch, euh, Nowtech Popette sur euh, je sais pas quoi, bref. Là, on a fait le ménage sur tous les réseaux sociaux. On s'appelle Nowtech Team, puisque Nowtech n'est pas dispo sur tous les réseaux sociaux. Euh, ça ne change pas pour la chaîne YouTube principale et la secondaire. Ça, les noms ne changent pas. Mais maintenant, vous nous retrouvez sur tous les noms, réseaux sociaux euh, sous le nom Nowtech Team. Donc Instagram, Twitter, Twitch. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié Facebook. Euh, je crois que c'est tout. Voilà, voilà. Toujours dans le cadre. Eh, hey, vous êtes euh, vous êtes un peu pénible, là, ce matin. Hein Ah, mais qui m'a foutu ça comme ça euh... Et puis, l'émission commençait sans problème ces temps-ci. Il fallait trouver un truc qui foire. S'il y a un truc qui foire, de toute façon, vous connaissez la règle. Vous, vous en prenez à Guillaume. C'est euh, le CTO euh, de la boîte. Donc, s'il y a un problème technique, même si c'est moi-là qui débranche un câble, c'est la faute de Guillaume. C'est une règle simple à retenir. Voilà. Non, non, on n'a pas changé de micro. J'avais changé le, le truc. Bon, et si on passait aux news, à moins que vous vouliez qu'on continue à discuter comme ça, hein euh... Tu parlais du mug sur Pornhub à une époque. Ce n'est pas dans nos priorités. On n'a pas abandonné le projet, mais ce n'est pas dans nos priorités. Ma coupe n'est pas dans le cadre, mon Dieu. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui On va regarder ça ensemble avant de lancer le kawa. Aujourd'hui, on va parler de... Malgré les accusations de monopole, Google a réalisé un bénéfice impressionnant en 2021. Euh, on parlera également de Microsoft qui met un bon tacle à Apple Dans le procès Epic Games contre Apple, Microsoft, pour Microsoft, Apple doit être stoppé maintenant Il faut stopper Apple, pas très gentil pour tes petits camarades Microsoft, on verra ça en détail On va parler des Jeux Olympiques d'hiver à Beijing en 2022, comment regarder ces JO d'hiver en 4K, je vous donnerai la solution. Euh, on parlera pour une fois un peu de science. Alors vous savez que je me risque toujours, euh, euh, j'hésite toujours avant de parler un petit peu de science parce que généralement j'y comprends rien. Mais cet article m'a passionné, je voulais le partager avec vous. C'est l'ESSA qui prépare des modules d'hibernation pour les astronautes contrôlés par une IA et inspirés de l'ours. Donc, va-t-on envoyer des ours sur Mars C'est ce qu'on va voir ensemble. Non, vous verrez, c'est plus intéressant que le titre, comme souvent en science. <rire> On parlera bien sûr de notre merveilleux sponsor Trade Republic. Et nous terminerons, je, veux pas, je vais juste vous faire un teaser, je ne veux pas vous montrer. Je vais vous montrer la plus grosse batterie du monde. Oui, la plus grosse batterie du monde. Parce que vous frimiez avec votre batterie de 4000 mAh. Moi, je vais vous montrer une batterie de 27 millions mAh. Hein, une batterie transportable de 27 millions mAh. Vous verrez. Vous verrez, je ne vous en dis pas plus. Je ne voulais pas vous montrer. Euh... Merci en tout cas pour les contributeurs de ce matin, Kama Shitashi pour ton troisième mois d'abonnement, merci aussi Ergonzilla pour ton quatrième mois d'abonnement, euh, merci Alias, Alias Lu pour ton dix-neuvième mois d'abonnement. Euh, merci Nali Eric également pour ton 16e mois d'abonnement. Merci Fabrice pour ton 3e mois d'abonnement. Je crois que j'ai oublié personne ce matin. Je vérifie. Tac, tac, tac. Non, c'est bon. Merci beaucoup, les contributeurs. Euh... Vous verrez, vous verrez, n'essayez pas de, de découvrir la cerise sur le croissant euh, avant euh, qu'on la lance. Et ce qu'on va lancer tout de suite, c'est le kawa. Et on va commencer effectivement avec les résultats incroyables de Google. Euh, effectivement, vous le savez, hein, les les Amam présentent leurs résultats en ce moment. Amam ex-GAFAM, hein, puisqu'il faut se mettre à l'ordre du jour. Euh... Et c'était au tour de Google de présenter ses résultats. Et rien ne semble vouloir arrêter le géant d'Internet. Google a réalisé 76 milliards de dollars de bénéfices annuels en 2021, soit près du double de 2020 après une saison de fête particulièrement fructueuse pour le géant de la publicité. » Au quatrième trimestre, le groupe, euh, le groupe américain, donc Google, a de nouveau largement dépassé les attentes du marché avec 75, sur un trimestre, 75,33 milliards de dollars de chiffre d'affaires, une augmentation de 32% de son chiffre d'affaires sur le quatrième trimestre, dont il a dégagé 20,64 milliards de bénéfices nets d'après son communiqué des, pub... des résultats publiés mardi. Le leader mondial de la publicité en ligne avait légèrement vacillé au début de la pandémie quand certains annonceurs, comme les voyagistes, les compagnies aériennes, avaient remisé leur campagne et leur promotion. Mais les séries de confinement et les habitudes numériques adoptées depuis bientôt deux ans ont largement profité à Google. Le télétravail et le commerce en ligne, notamment, permettent aux moteurs de recherche et à YouTube d'attirer toujours plus de marques soucieuses de suivre les potentiels clients à la trace. En 2020 et en 2021, ils ont, le, ils ont dépensé plus d'argent, donc les visionneurs, les, les utilisateurs de Google ont dépensé plus d'argent, plus tôt et plus régulièrement, surtout pendant la saison des fêtes. Les annonceurs du secteur de la distribution sont les plus gros contributeurs à cette manne publicitaire, suivis par ceux de la finance, du divertissement et du tourisme. La branche du cloud a progressé elle de 45 à 5,5 milliards de chiffre d'affaires. Le patron du groupe Sundar Pichai a précisé que le volume des contrats passés sur la plateforme Google Cloud a bondi de 80 sur l'année 2021. Il s'est aussi félicité des ventes trimestrielles records malgré des difficultés sur la chaîne d'approvisionnement, notamment du Pixel et du Pixel 6. Pourtant, ce Pixel 6 a été accueilli avec une certaine tièdeur par la technosphère. Les testeurs, nous, on n'a pas fait le test sur la chaîne, mais on est d'accord avec les critiques qui sont faites envers le Pixel 6, il y a des problèmes. Il y, y a pas mal de problèmes autour du Pixel 6, mais malgré ça, comme quoi... On compte pour du beurre dans le marché, hein. il faut être lucide. Euh, ça n'a pas empêché le Pixel 6 de très très bien se vendre. Alphabet, la maison mère de Google, a sorti à l'automne le Pixel 6, une nouvelle gamme d'appareils avec un processeur conçu par le groupe et de nombreuses fonctionnalités d'intelligence artificielle. Euh, la société a par ailleurs indiqué que son conseil d'administration, ça c'est important pour ceux qui boursicotent, euh, avait approuvé un fractionnement de son action à 20 pour 1. En fait, c'est déjà arrivé à pas mal... Euh, euh, je crois que c'était il y a 5 ou 6 ans, Apple avait fait la même chose. Le principe, c'est qu'on prend l'action et on la découpe en 20. Pourquoi on fait ça c'est pour rendre l'action plus abordable euh, pour des petits investisseurs. Ça ne change pas la valeur, la capitalisation boursière euh, du titre, mais en fait, on segmente les titres euh, pour les rendre plus abordables. Parce que on atteint vite après des titres qui valent euh, plus de 1000 dollars le bout, enfin l'action, le, le, ce qui empêche les petits porteurs d'acheter des actions. Euh, alors, après, vous avez d'autres systèmes qui permettent de fragmenter les actions, mais je ne veux pas compliquer les choses. Euh, oui, Apple l'a fait deux fois depuis euh, 2000. On le fait généralement, effectivement, quand un groupe euh, grossit, enfin, quand une entreprise grossit vraiment et que sa valorisation euh, décuple, bah, on fait une segmentation de l'action. Oui, on peut avoir le contraire sur certaines sociétés en difficulté, ouais. Euh, tout à fait, tout à fait. Euh, le titre euh, Alphabet prenait plus de 9% lors des échanges électroniques après la clôture de la bourse à New York mardi à plus de 3000 dollars. Donc euh, stonk, stonk, euh, joli stonk. Euh, le cabinet prédit que cette croissance va continuer en 2022. La publicité numérique devrait rapporter plus de 171 milliards de dollars à Google cette année, soit 30 du gâteau mondial, juste devant Facebook qui a 24 du marché euh, publicitaire numérique. Ce duo de tête et leur méthode de ciblage publicitaire suscitent depuis des années diverses enquêtes plaintes et amendes. En Europe et aux États-Unis, le rythme des poursuites s'est accéléré, sans freiner la croissance de ces deux entreprises. Pour l'instant, on est dans cette situation. C'est vrai qu'avec les news qu'on vous fait, on a l'impression que Google et Facebook, ça devient de plus en plus compliqué pour eux parce que leur modèle publicitaire est attaqué de toutes parts. On les attaque avec des lois antitrust. On les attaque avec euh, des, euh, des RGPD. Enfin, on essaye de limiter le tracking publicitaire. Pour l'instant, ça pas eu de conséquences sur le marché publicitaire qui n'arrête pas de grossir parce que la conjoncture fait que de plus en plus de commerce se fait en ligne. Ça a été largement accéléré par cette pandémie euh, qui a... Euh, et ça, ça c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant comme cette pandémie a été un accélérateur économique pour tout ce qui se passe en ligne. Euh, c'est euh, C'est assez énorme. Attention, tout n'est pas rose. Puisque effectivement, ces attaques se rapprochent. Au Congrès, à Washington, les élus planchent sur des lois pour mettre fin au monopole de géants informatiques. Sundar Pichai a averti que de telles réformes pourraient avoir des conséquences non désirées. En gros, c'est la merde. Euh, dans certains cas, nous, nous sommes vraiment inquiets parce qu'ils risquent de casser de nombreux services très populaires auprès de nos utilisateurs. Traduire. On 2022 risque d'être bien pour Google, mais si vous continuez à nous péter les couilles, on va pas arriver à faire un chiffre d'affaires comme ça. Je traduis. Hein. Euh, sur le terrain de l'antitrust Alphabet va devoir mener une bataille plus, la plus difficile de tous les amams. Malgré la taille d'Apple et la mauvaise réputation de Meta et de Facebook, Google est perçu comme l'entreprise la plus en difficulté au niveau de l'antitrust au niveau des états unis Donc aujourd'hui, euh, Google est l'entreprise qui risque le plus gros dans les lois antitrust. Donc, c'est pour ça que c'est, on va dire, c'est pas des résultats en demi-teinte. Les résultats de Google sont impressionnants. C'est euh, c'est une entreprise extrêmement riche qui s'enrichit de plus en plus. Mais qui, effectivement, le risque de démantèlement par une loi antitrust, ou en tout cas de sanctions et, euh, et de blocage de son business, euh, ça aussi. Il faut pas... Hum, pourquoi tu dis « ah, amam » bah, En fait, on dit plus Google, normalement. On dit « alphabet si ». Les, les GAFAM, c'est quand Google s'appelait Google. Maintenant, la holding qui possède Google, c'est « alphabet ». Donc, Apple, « alphabet »,« Amazon euh, »,« Microsoft » et... Merde, c'est quoi le deuxième M euh... Ah, aidez-moi Euh, oui, Meta. Facebook est devenu Meta. Donc normalement, on ne dit plus euh, GAFAM, on dit Amam avec deux A M A M. Les Amam. Ou les mamans. <rire> oui, oui c'est Meta, euh, le deuxième M. Voilà en tout cas. Euh, bah, ça va bien hein, pour Google. Mais quand même, petite flipouille. Petite fripouille, grosse fripouille, petite flipouille. Ah, euh... mama, <rire> comme vous voulez. Hein. Ah oui, les anames, c'est pour bientôt, flonflon, mais chut, on avance à pas masquer. Maman, c'est quand on ajoute Naotech. <rire> oui, c'est plutôt mama, les mamas, pas les mamans. Ou ça peut être les « Ah, euh, comme vous voulez. » Les « Mamma Ouais, c'est bien aussi. En tout cas, juste pour décortiquer un petit peu les résultats. Moi, personnellement, c'est ma surprise que euh, les Pixel 6 se soient autant vendus. Attention, on ne dit pas que ce n'est pas un bon smartphone, mais il y a des ratés quand même sur le Pixel 6 au niveau tech il euh, y a quand même des trucs pétés, il euh, y a des mises à jour qui se font attendre, il euh, y a eu quand même des problèmes de notre point de vue de technophile. Mais ça s'est vendu comme des petits pains, donc ça c'est quand même notable. Ça veut dire que euh, Marcus Brandly, tout Marcus Brandly qu'il est, malgré sa vidéo où il a un peu quand même cassé le Pixel 6, ça n'a pas eu une influence énorme sur les ventes. Ça montre, et c'est intéressant hein, d'en prendre note, que les influenceurs tech ont très peu d'influence sur le marché grand public de la tech. quoi mmh. Donc, euh, c'est intéressant. Vous êtes bloqué sur Hamam. C'est hein chaud dans les Hamam. Hein Est-ce qu'il est qu y a des vaporware dans les Hamam <rire> mmh. Mais qui croyait qu'il y avait une influence Mais nous, nous, on pensait qu'on avait une petite influence sur le monde. Mais rien, nous sommes des chiures de mouches, des poussières d'étoiles. Nous sommes rien, en fait. À quoi on sert Mais à rien. Rien du tout. Bon, allez, on voit. Oh, la bonne blague On a cru qu'il allait partir. Euh... Un influenceur qui n'influence pas est-il un influenceur C'est des bonnes questions. Hein. C'est des bonnes questions. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que nous-mêmes, on n'est pas influencés Qui influence les influenceurs Je sais pas. Je ne sais pas. Les chures de mouche et poussière d'étoiles, c'est presque pareil. Ouais, je préfère une poussière d'étoile qu'une chure de mouche. Euh, personnellement, j'ai cru au départ de Jérôme à une reconversion dans l'élevage de chèvres. Oh, après, on peut mener deux business de front. Hein. Moi, j'aime beaucoup le fromage de chèvres. Euh, C'est Meta qui influence les influenceurs. Pas en ce moment, mais... Un influenceur sachant influencer sans influence, est-il un bon influenceur Vous avez plein de questions à ce moment. Ouais. Jérôme Mélenchon, puisque c'est comme ça, je quitte le plateau. Mais non, je reste. Je reste. Parce que même si je ne sers qu'à une personne dans le monde, j'aurai ma petite utilité. Tant que Flonflon regarde l'émission, ça me va. <rire> Allez, sur ce, on passe au deuxième article. C'était un article de Capital, cet article, euh, donc sur Google et ses résultats impressionnants au quatrième trimestre 2021. On va parler maintenant, et c'est un article de Mac Forever, Microsoft, pour Microsoft, Apple doit être stoppé maintenant. Microsoft dit stop Apple. Alors, contexte. Si Apple n'est pas arrêtée maintenant, son comportement anticoncurrentiel ne fera qu'empirer. C'est en effet ce que soutient Microsoft dans un mémoire, un amicus curiae, hein, en latin, déposé dans le dossier d'appel entre dans le procès Epic Games versus Apple. Ce faisant, Microsoft intervient au soutien d'Epic et prétend que les problèmes qui pourraient découler du comportement anticoncurrentiel de, de d'Apple, vont bien au-delà du jeu vidéo. Je prends un ton dramatique, parce que c'est... Je veux dire, quand tu déposes un amicus curiae, hein, c'est du sérieux, monsieur. De toute façon, dès que tu mets du latin, ça devient sérieux. <coughs> Microsoft précise qu'ils ne veulent pas faire du mal à Apple, mais ils ont voulu exposer leur propre perspective unique et équilibrée dans les gestions juridiques, économiques et technologiques induites par cette affaire. En tant que société, Microsoft, qui comme Apple vend à la fois des produits et des logiciels, Microsoft estime avoir un intérêt, tu m'étonnes, à soutenir le droit à la concurrence. Elle soulève notamment le poids de l'Apple Store et de l'interconnexion significative en cycle fermé entre les appareils iOS. En gros, ils sont en train de dire « Apple, ils vendent des produits qui marchent qu'avec des produits Apple et pas forcément bien avec des produits Microsoft. » C'est pas bien. Pour elle, peu d'entreprises... Et peut-être aucune depuis AT&T, au plus fort de son monopole téléphonique, a pu exercer ce genre de contrôle sur un inventaire aussi large d'activités et d'entreprises. Elle évoque ainsi les nombreux arguments qui ont déjà été évoqués contre la distribution exclusive des apps via l'App Store, les moyens de paiement, la structure du modèle économique, l'écosystème fermé et maîtrisé à toutes les étapes, et tout ce qui est paiement mobile, musique, films, télévision, de la publicité, des jeux, du suivi de santé, la navigation sur le web, la messagerie, du chat vidéo, tout ça, c'est en cycle fermé chez Apple. Et Microsoft trouve ça extrêmement dangereux. Donc, il conclut purement et simplement, la confirmation de la première décision protégerait Apple du droit commun de la concurrence et encouragerait d'autres comportements préjudiciables dont l'innovation en pâtirait. Alors... J'ai eu un ton un petit peu moqueur parce que il y a un petit côté l'hôpital qui se fout de la charité. Je ne sais pas si vous avez écrit Microsoft votre amicus cura curiae juste avant de racheter Activision Blizzard, mais euh, d'accuser son camarade de faire euh, du trust alors que bah, vous essayez d'en faire aussi. Et que nous n'oublions pas que dans les années 90, Microsoft s'est pris un gros procès antitrust dans la gueule. Mais je vais me faire, euh, voilà. Ils ont pas complètement tort non plus. C'est vrai que Apple, sous couvert de sa sacro-sainte expérience utilisateur, a construit un pré autour de ses consommateurs qui ont un peu le droit de regarder au-dessus de la clôture. Vous pouvez utiliser. Ça dépend. Vous pouvez utiliser les services Google, parce que de toute façon, Google nous fait un chèque de plusieurs milliards chaque année pour que vous continuiez à utiliser du Google. Donc ça, ça va. Les applis Microsoft, oui, ça marche sur iOS, mais enfin, on ne va pas trop les aider non plus. Euh, du cloud gaming, oulala, oulalala, comment ça, vous allez vendre des jeux sur les iPhones sans qu'on touche 30% on n'est pas trop d'accord. Là, je vous fais Tim Cook, hein, une merveilleuse imitation de Tim Cook. Euh, Ce n'est pas faux. Même si, soyons honnêtes, Apple s'est un petit peu ouvert. Ils ont quand même un putain de précaré. Quoi. Et ils arrivent par plein de moyens à bloquer leurs utilisateurs dans un écosystème. Et j'en sais quelque chose. Je suis prisonnier d'Apple. Je suis pied et poings lié. Je ne peux pas acheter autre chose que du Apple. J'ai trop de choses chez Apple. Et c'est clair que on comprend aussi pourquoi Microsoft dit ça. Euh, Microsoft, surtout depuis l'arrivée de Sundar, Sundar Pichai, a une approche très... Microsoft a été comme Apple à une époque. Ils ont essayé d'enfermer les gens dans un écosystème Microsoft. Sundar Pichai a complètement changé euh, le, le, la manière de faire de Microsoft. Aujourd'hui, son mot d'ordre, c'est arrêtons de vouloir en, en, enfermer les gens dans des Windows Phone parce que de toute façon, on n'est pas arrivé à en vendre. Arrêtons de vouloir les enfermer euh, dans des systèmes Microsoft parce que de toute façon, c'est un peu pété. Euh, L'important c'est que les gens utilisent du Microsoft à un moment ou à un autre, quelle que soit leur plateforme. Donc c'est vrai que Sundar Pichai est vraiment sur Microsoft doit être compatible avec tout le monde. Et tous les appareils, toutes les plateformes. Ce qui est complètement l'antithèse de la position d'Apple qui dit « Nous, si on devient compatible avec tout le monde, l'expérience utilisateur Apple disparaît. » Là, je vais défendre aussi un petit peu Apple. Alors, vous avez remarqué, comme je change d'avocat, de rôle, je suis le procureur, l'avocat du diable, je passe à l'avocat d'Apple. C'est vrai que si Apple se mettait à être compatible avec tout le monde, ben, les iPhones, notamment, deviendraient plus compliqués à utiliser et moins stables. J'ai dit, euh, pardon, j'ai confondu les C'est euh, bien sûr. Vous aurez corrigé vous-même, c'est Sataya Nadella, le patron de Microsoft, et pas Sundar Pichai, qui est le patron de Google. Désolé. Je... Oui, oui, ok, ok. Calmez-vous, j'ai fait une erreur. Hein c'est bon. <rire> Donc, euh, on va dire cette bonne guerre. Cette bonne guerre, c'est... Après, on va pas revenir sur l'ensemble du procès Epic. On sait que Epic aussi essaye de d'enfermer ses. En fait, c'est là où il y a il y a quand même c'est quand même un, un sacré putain de marché de dupes quoi. Tout le monde accuse les autres d'être anticoncurrentiel, mais tout le monde essaye d'enfermer ses utilisateurs dans son écosystème le plus possible. Donc il y a quand même quelque chose d'hyper hypocrite. Le problème, c'est qu'effectivement. Apple a vachement réussi à bloquer les gens dans son écosystème. Euh, donc, on ne peut pas leur en vouloir. C'est de bonnes guerres, mais tout ça est un peu hypocrite. Euh, C'est surtout épique qui a besoin d'Apple plus que l'inverse. En tout cas, la situation nous montre ça, effectivement. Ben bien sûr, le, 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 vu que maintenant, toutes ces sociétés des hammams cherchent à nous vendre de plus en plus du service et de moins en moins euh, des produits, euh, il est évident que l'écosystème et d'enfermer les utilisateurs dans des écosystèmes devient hyper important. Hyper stratégique. En réalité, selon moi, Microsoft critique surtout Apple parce qu'ils ont échoué à faire la même chose. Oui, mais c'est de bonne guerre quand même. Euh, L'écosystème Apple, c'est cool, mais il ne faut pas avoir besoin de sortir. C'est plus ou moins vrai. Après, on peut avoir une vision déformée aussi de l'écosystème Apple. Il faut nuancer. L'écosystème écos... Apple est à la fois plus fermé qu'on ne le croit et en même temps plus ouvert qu'on ne le croit. Moi, aujourd'hui, j'ai absolument aucun problème à faire une partie de mon boulot sur un PC, une autre sur un Mac, une autre sur un iPad, euh, de, de passer des documents à quelqu'un d'autre qui est sur un PC. Par rapport à, je me souviens même, il y a 10 ans, euh, je veux dire, t'ouvre iCloud sur un PC sans problème. Euh, C'est quand même relativement... Je vais dire un truc très provoque, mais finalement, tout ça se ressemble beaucoup. Moi, je me souviens d'une époque où passer du Mac au PC, au, au PC, ça demandait énormément de réapprentissage, en fait. Et l'inverse aussi. Hein. Aujourd'hui, je trouve que tout ça se ressemble beaucoup entre Android et iOS. En fait, si on regarde vraiment et qu'on prend du recul, les différences ne sont pas gigantesques. Et là, je parle pour le grand public. Je vois, j'ai une de mes sœurs qui, selon les prix d'une année sur pas d'une année sur l'autre, mais chaque fois qu'elle change de... Euh, de, de smartphone. Elle a eu des, des, des iPhones, elle a eu des Android, Là, elle a le Pixel 3a depuis un certain temps. Euh, récemment, je, je lui ai changé son mobile. Ça n'a pas d'importance pour elle, en fait. Elle s'en sort sans problème. Et pourtant, c'est vraiment pas une technophile. Hein. Donc... Euh... Mais bien sûr, Apple est vachement disponible, beaucoup plus disponible dans Windows qu'on ne le croit. Alors oui, Anaïs Cerise, je comprends ton problém ta problématique quand tu as un logiciel spécifique qui ne tourne que sur PC. Il va falloir que tu aies un émulateur sur ton Mac pour le faire tourner. Mais pour l'ensemble du marché, c'est des épiphénomènes ça. Donc, euh, bon, pour en revenir à cette actualité, Microsoft, c'est pas très gentil de tacler ses camarades. Mais euh, je pense que Microsoft a plus besoin d'Epic que Apple a besoin d'Epic. Donc, ils ont pris un peu le parti d'Epic pour le caresser dans le, dans le sens d'Epic. Haha, <rire> drôle. Euh, <rire> Apple, Apple, honnêtement, et, et ça, ça a été un peu le coup de trafalgar d'Apple, Apple, on n'a rien à foutre de Fortnite sur iOS. Ça ne leur a pas fait perdre plus d'argent que ça. Hein. Les gens qui... Et ça, Et Je les vois encore dans les commentaires de la vidéo quand j'avais commencé à traiter du procès Epic versus Apple. Les gens qui me disent « Apple va couler s'il n'y a plus Fortnite sur les iPhones !» Vous avez vu les résultats des iPhones <rire> Pff, Rien à foutre de Fortnite. Euh, Oula les Kenborg gris ce matin, 3 sur 5. Oh vous êtes durs quand même. Vous êtes durs. Euh, tu peux récupérer tes fichiers photo iPhone sur ton PC maintenant Oui c'est possible. c'est pas Je dis pas que c'est simple ou aussi fluide et facile à faire qu'avec une synchro photo euh, sur un Mac, mais oui c'est possible. Si vous voulez d'ailleurs une bonne synchro de vos photos avec un iPhone et un Mac, moi, je vous conseille plutôt de passer par Lightroom, d'ailleurs. Bon, après, il faut le payer, le payer Lightroom. Mais... Bien sûr, iCloud est géré par Windows. Ouais. Au pire, iCloud fonctionne sur un navigateur. Hein, donc, vous avez toujours accès à iCloud. Hein. Donc... Euh... Moi, honnêtement, j'ai de moins en moins de problèmes à avoir un écosystème où j'utilise un peu tout. Hein. Voilà, oui, l'app photo, vous y avez accès par iCloud sur un navigateur. Hein. Donc vous avez vos photos. Hein. iCloud sur un navigateur, c'est pourri. J'ai pas dit que vous auriez une expérience aussi fluide que sur un Mac. Je dis juste que c'est pas impossible et que c'est plutôt facile à faire. Après, oui, c'est pas ultra rapide. Ouais. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Euh, je ne dis pas que vous avez la même expérience en utilisant un iPhone avec un PC qu'en utilisant un iPhone avec un Mac. Non, 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 non. Je dis juste que c'est plus ouvert qu'avant. On peut y arriver. Il faut parfois un petit peu euh, voilà, faire des... Faire des mouvements, mais on y arrive. Allez, on passe à l'article suivant. L'article précédent était un article de, de, de je l'ai dit, Mac Forever. Cet article est un article de Numérama. Euh, les Jeux Olympiques d'hiver, comment vous allez pouvoir les regarder en 4K Je le sais, bande de riches, vous avez pour la plupart maintenant des télés en 4K. Non, je sais que tout le monde n'a pas un téléviseur en 4K, mais je sais qu'un certain nombre ont un téléviseur 4K. Et vous voudriez regarder les Jeux olympiques en 4K. Eh bien, il faut savoir que ça va pas être forcément simple. La norme en France est encore beaucoup le full HD. En France, il sera possible de regarder jusqu'à 110 heures des Jeux olympiques 2022 d'hiver en ultra haute définition. Mais un grand nombre de Français n'est pas éligible. Comme pour Tokyo 2020, Benji 2022 sera co-diffusé par France Télévisions et Eurosport. Les fans de sports d'hiver doivent s'abonner à la chaîne du groupe Discovery s'ils veulent souhaiter regarder la compétition dans son intégralité en 4K. En effet, seul Eurosport proposera un flux 4K cette année. France TV, pourtant habituée à proposer des événements en 4K, par exemple Roland Garros, se contentera de Full HD, pour les Jeux Olympiques d'hiver. L'abonnement à Eurosport n'est pas la seule contrainte. Il suffit pas d'être abonné à Eurosport. Il faut à la fois posséder le bon abonnement et disposer d'un équipement compatible pour en profiter, ce qui risque forcément de poser des problèmes à certains. Voici par exemple certaines configurations qui vont marcher. Un abonnement via Bouygues Télécom avec une b 4K sur le canal 57, noté. Hein. Un abonnement via Canal+, avec le décodeur 4K sur le canal 62. Un abonnement via Canal+, avec une live box d'orange, canal 62, interface, canal. Un abonnement via Canal+, avec l'Apple TV 4K, appellation MyCanal, canal événement 4K. <rire> Un abonnement via Canal+, avec une box Android TV compatible 4K, application MyCanal, canal événement 4k abonnement via canal plus avec une smart tv compatible my canal canal événement 4k un peu usine à gaz on est complètement d'accord hein, ça va être votre compétition des jeux olympiques arriver à euh, avoir votre flux 4k pour euh... non c'est pas une blague non mais en vrai c'est vrai qu'il faut que bah un peu comme pour la IFI il faut que votre abonnement, votre box, et j'ai envie de dire, n'oubliez pas votre câble HDMI aussi, hein, pour qu'il transmette bien. Il euh, faut que la télé soit bien réglée en 4K. Euh, je suis certain que je rentrerai dans plein de maisons en France de gens qui croient regarder de la 4K ou du Dolby Vision. Ou du Dol en fait, ils ont oublié un réglage. C'est un truc assez commun. Euh, et moi, le premier, hein. j'ai l'Apple TV 4K, mais euh, qu'est-ce que j'avais mal réglé ben, Je crois que c'était mon, justement mon Apple TV que je n'avais pas réglé en 4K, justement. Et là, je me suis aperçu que mon câble HDMI n'était pas un câble HDMI 2.1, donc après, j'avais les images qui sautait quand je mettrais en 4K, enfin voilà. Lol le fell Eh oui, c'est vrai que je passe pas énormément de temps à régler, à, à régler les choses. Tout le monde n'a pas un Pépé Garcia dans le voisinage, tout à fait. Je trouve ça encore atrocement compliqué, moi. N'étant pas un passionné de, de hi-fi et de home cinéma, il y a du mieux, c'est beaucoup plus simple qu'avant... Mais quand même, parce qu'alors nous, on est obligé de faire passer le câble HDMI par l'ampli de la chaîne pour que le son sorte là. C'est un peu chiant. Now, team, Jérôme, tu peux imiter Louis de Finesse Pourquoi tu veux que j'imite Louis de Finesse euh, les câbles USB-C c'est l'enfer pour trouver le bon c'est vrai que ça, ça, moi ça devient un des problèmes les plus graves qu'on a ici euh, avec les câbles USB-C c'est que d'ailleurs on va faire ça, on va devoir étiqueter nos câbles USB-C pour savoir ceux qui sont data, ceux qui sont thunderbolt le problème c'est que maintenant la prise elle est unique mais euh, le, ce que peut faire chaque câble n'est pas unique du tout donc ça devient un vrai bordel Euh, ça donne bien d'ailleurs euh, l'ampli d'inodio. Alors là, on, on est très content de notre installation. Euh, ça m'a demandé quelques expérimentations. On l'a pas encore fini. Euh, il nous manque les satellites Dolby euh, Dolby Atmos qui vont projeter le son au plafond, et il nous manque la voix centrale. Mais rien que déjà là, avec les quatre enceintes, on a un surround qui est très satisfaisant. Ouais. Oui, il y a un éclair pour Thunderbolt, oui. Non, non, mais c'est clair que en voulant simplifier les choses, je trouve que c'est. Le HDMI, comment Enfin, aujourd'hui, savoir si ton câble, il est 2.0, 2.1, euh, pète un coup fin, là. Euh, c'est chiant. Désolé, je fais mon vieux con, mais c'est chiant. Ah mince, mon écran, il est en DisplayPort. Ah, j'ai pas le câble. Revenons au bon vieux Péritel. Les voisins vont adorer le son au plafond. Exactement. Euh, oh, merci Samuel qui a offert un abonnement euh, à la communauté. Samuel a déjà offert 32 abonnements sur cette chaîne. Merci beaucoup. Donc, euh, ouais, c'est bien beau d'avoir mis la même prise. Mais je pense qu'ils auraient dû se mettre d'accord, je ne sais pas, sur une couleur ou sur un, un logo pour chaque possibilité de câble euh, USB-C et HDMI. Parce que c'est un peu le bordel. Hein. Oui, non, mais je sais que le Péritel, c'était le roi. Je me souviens des vieux branchements de télé. Euh, les vieux branchements en, en audiovisuel, c'était plus qu'horrible. C'était atroce. Ah oui, les câbles Ethernet, j'ai pas parlé de vous, mais euh, je, je vous attends au tournant aussi. Hein. Ouais, ouais, non, non, mais Péritel, c'était le bordel. C'était un bordel sans nom. Hein. Et c'était fragile en plus, les Péritels, c'était horrible. Ouais, les broches qui se tordaient et tout ça. Hein. Il y a un système de logos, justement, qui devait être en place. Oui, mais ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Je ne les ai pas vus, les logos, moi. Bref, allez. Donc, euh, voilà, pour les JO, accrochez-vous. Moi, je m'en fous, je ne les regarderai pas. Mais je vous fais quand même l'article. Vous voyez comme je suis. Nous allons terminer avec un article sur la science. Et là, vous êtes prêts à rire, parce que vous savez que je me plante toujours dans les articles scientifiques. Donc je vais essayer de ne pas me planter. C'est un article de Futura Science. J'ai trouvé, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé hyper intéressant. Euh, C'est euh, effectivement l'Agence Spatiale Européenne qui travaille sur comment on va envoyer euh, les astronautes à des destinations lointaines, Mars, évidemment, dans un premier temps, euh, sans qu'il se fasse trop chier à bord, parce qu'on sait que le voyage va être long. Eh bien, en fait, dans la science-fiction traditionnelle, c'était simple. On congèle l'astronaute, on le décongèle façon Picard dès qu'on est arrivé à destination, et ça marche. Or, on ne vit pas dans un film de science-fiction, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué. La congélation d'un être humain c'est pour l'instant plutôt impossible. Pourquoi Parce que la congélation produit des cristaux, des cristaux d'eau, qui auraient tendance à nous découper en un milliard de petits morceaux. Et donc, à la décongélation, on ressent... Reçoit... Bah, vous avez déjà passé du pain au micro-ondes. Bah, imaginez un humain décongelé donnerait un humain tout mou. Voilà. Tout cassé. Euh, Picard, le capitaine, nous les surgelait. Là, pour le coup, ça serait le même. Le capitaine Picard te congèle. Voilà. Euh, mais en plus, il a le vaisseau spatial. Donc, il sera en train de travailler sur l'hibernation. Et oui, on avait oublié ça, mais il y a des mammifères qui hibernent. Euh, effectivement, et le plus connu pour nous, c'est effectivement l'ours. L'ours hiberne en hiver quasiment six mois, où l'ours, dans certaines régions du monde, met son, j'allais dire son algorithme, son biorythme au ralenti, baisse sa température corporelle, réduit ses fonctions biologiques, afin de consommer le moins d'énergie euh, possible. Alors, oui, je sais, vous êtes tous en train de, de parler euh, du... Euh, merde... Euh, les tardigrades. les tardigrades, ces fameux euh, organismes qu'on peut congeler, balancer dans une bombe nucléaire qui survivent à tout. On n'est pas comme eux. On ressemble plus à un ours. On ressemble plus à un ours. Et en fait, il y a un problème. Il euh, y a un problème, mais justement, ils sont en train de bosser dessus. On a essayé de comprendre comment les ours... Parce que le problème de l'hibernation, si en tant qu'être humain, tu te réfugies chez toi, tu bouges pas de ton canapé, tu baisses la température de 10 degrés de ton corps, tu survis, mais le problème, c'est que tes muscles vont s'atrophier. Et donc, il va te falloir une récupération quasiment de 6 mois après 6 mois d'hibernation. Alors qu'un ours, il met à peine 20 jours à revenir exactement au même stade auquel il était juste avant d'hiberner. Euh, ouais, en fait, euh, le tardigrade, effectivement, il n'y a plus d'eau. En fait, il, il devient lyophilisé le truc. Donc, c'est plus facile à congeler quand il n'y a pas d'eau dans l'organisme. Un ours hiverne, il n'hiberne pas. Ah Bah alors, tu écriras à Futur Science, parce qu'ils disent que les ours, ils hibernent. Hein. C'est copier de la stratégie des ours. C'est quoi la différence entre hiverne et hiberne Chez les humains, on appelle ce phénomène adolescence. <rire> très bon. Mais c'est quoi ouais, la différence entre hibernation et hibernation Ce n'est pas le même niveau de torpeur et c'est pour ça que l'ours redémarre plus vite. Écoute, c'est pas ce que dit euh, exactement l'article. « Lorsqu'ils hibernent, les animaux réduisent leur fréquence cardiaque, leur respiration et d'autres fonctions vitales. Ils mettent leur métabolisme en sommeil. Une manière efficace d'économiser de l'énergie. Et les chercheurs euh, de l'ESA euh, engagé dans le programme d'exploration humaine de l'espace, estime que réduire sur ce schéma l'activité métabolique d'un équipage en route pour la planète Mars, euh, ne serait-ce qu'à 25% de son activité normale, en gros à un rythme de dimanche, euh, réduirait considérablement les besoins en eau et en nourriture, tout comme les besoins en espace de vie. En gros, les mecs resteraient au pieu. Euh, les chercheurs avancent même cette forme d'hibernation aiderait à limiter l'ennui en gros tu dors la plupart du temps le sentiment de solitude, le stress ainsi que les niveaux d'agressivité liés au confinement dans un engin spatial des questions qui se posent nécessairement lorsqu'il s'agit d'embarquer un équipage pour un voyage de plusieurs années loin de la terre et vers une planète hostile euh, alors avis d'experts les tardigrades, les grenouilles et les reptiles sont les champions de l'hibernation. Mais l'ours pourrait bien représenter un meilleur modèle s'il s'agissait d'adapter la technique aux humains, car sa masse corporelle est plus proche de la nôtre. Euh... Et da, 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 da... Ainsi, comme le font les ours, les chercheurs encourageraient les astronautes à faire des réserves de graisse avant de se plonger en hibernation. Et contrairement à ce, que, ce qui peut se passer lorsqu'un humain reste six mois dans son lit, les scientifiques estiment que l'hibernation prévient l'atrophie musculaire et osseuse et protège contre les liaisons tissulaires. Ainsi, les ours ne mettent que 20 jours pour récupérer leur capacité après six mois de jeûne et d'immobilisation. Euh, « Les scientifiques de l'ESA imaginent déjà concevoir des sortes de nacelles à coque souple dans lesquelles les astronautes pourraient prendre place pour vivre en douceur cette phase d'hibernation qui les emmènerait jusqu'à Mars. Dans un environnement apaisant, avec des lumières tamisées, Philipsiou bien sûr, euh, une... <rire> le placement produit dégueulasse, euh, une température basse, moins de 10 degrés, et une humidité élevée laissant les astronautes tout de, même, tout de même totalement libres de leurs mouvements. Autour de ces capsules, les chercheurs envisagent de placer une sorte de bouclier d'eau pour les protéger des radiations. Une intelligence artificielle se chargera, elle, de gérer les opérations de routine, mais aussi les anomalies et les urgences. Elle surveillera les consommations d'énergie ainsi que les constantes des astronautes. Bref, elle s'assurera que l'équipage arrive sain et sauf à destination. Mais on en arrive à mieux que l'ours le, ne riez pas, le spermophile rayé. Le spermophile rayé, ce n'est pas un pyjama dans lequel on a... Euh, des... Bref. Euh, c'est un petit écureuil, le spermophile rayé. Il vit en Amérique du Nord. Et pour lui, l'hibernation, c'est sacré. Dès le début de l'automne, il s'endort. Pour ne se réveiller qu'à la fin du printemps. Il passe ainsi la moitié de l'année sans boire ni manger. Même s'il arrive à ralentir son métabolisme, il arrive même à ralentir son métabolisme jusqu'à 99%. Il perd tout de même dans l'aventure la moitié de son poids hein, pendant, pendant son hibernation. Les chercheurs se sont longtemps demandé comment, dans ces conditions, le spermophile rayé euh, réussissait à maintenir sa musculature. Je sais ce que vous allez me dire, mais c'est pas ça. Afin d'être pleinement d'attaque dès la sortie de son hibernation, la curiosité du... Euh, voilà. Et ils ont étudié du coup le spermophile rayé aussi avec en tête de proposer des nouvelles solutions pour les personnes souffrant de troubles musculaires. Et en fait, ils ont trouvé, euh, car c'est connu, un animal, y compris un humain, qui ne fait pas d'exercice, voit ses muscles, il y a des os s'atrophier et perdre de la masse et de la fonction. Euh, ah, attendez, excusez-moi, j'ai mal surligné, j'arrive pas à trouver. Justement, ils ont un truc très particulier, spermophile. De l'azote. Alors, ils ont injecté de l'urée enrichie d'isotopes de carbone et d'azote traçable dans le, span, dans le sang des spermophiles rayés durant l'été, puis au début, à la fin de leur hibernation. Pourquoi de l'urée parce que les chercheurs savent déjà que l'azote, élément essentiel dans les acides aminés et les protéines, peuvent être tirés de l'urée par certains microbes intestinaux. Un processus connu dans les années 1980 sous le nom de récupération de l'azote uréique. Les chercheurs voulaient donc savoir si la partie de cet azote qui ne sert pas directement aux microbes peut être utilisée par les écureuils. Les chercheurs ont effectivement retrouvé sur leur azote tracé dans le foie et dans les muscles des écureuils, sauf chez ceux dont le microbiote le microbiote intestinal avait été artificiellement appauvri. De, euh, appauvri pardon. de quoi prouver que le processus de récupération de l'azote uréique est bien le fait des microbes intestinaux et non des écureuils eux-mêmes. Avec ces molécules marquées, ils passent d'abord du sang à l'intestin, où l'urée est décomposée par le microbiote, puis ses métabolites à l'animal afin... De devenir afin de finir en protéines musculaires. Et plus l'hibernation se prolongeait, plus les chercheurs ont noté la présence dans les intestins des écureuils de microbes capables de libérer de l'azote à partir de l'urée. Je vous la fais en non scientifique. En gros, l'hibernation pourrait être vachement plus euh, performante grâce à des microbes. Des microbes qui font une transformation biochimique dans l'organisme, qui lui permet effectivement de reconstituer sa masse musculaire beaucoup plus vite à la sortie de l'hibernation. Hiberner, passer de l'hiver en hibernation, en parlant d'un mammifère, ours qui hiberne. D'accord. Donc moi, j'ai alors je trouve ça hyper intéressant. Euh... Bah, déjà parce qu'effectivement, euh, au-delà des problèmes, euh, je dirais. De... C'est vrai que le stockage de la bouffe et de l'eau pour un voyage dans les étoiles qui durerait plusieurs années, c'est un vrai problème. Mais, plus important pour l'humain, qu'est-ce qu'on va foutre dans une petite capsule pendant plus d'une année à voyager Ou en tout cas des mois et des mois. Sans parler euh, de, 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 bah, de l'ennui, mais aussi des problèmes sociaux qu'on peut avoir dans un huis clos, que serait une capsule. Et c'est vrai que euh, entraîner des humains à hiberner, alors, je sais, certains vont me dire, on ferait mieux euh, de résoudre les problèmes des humains sur Terre, plutôt que d'aller chercher euh, comment les envoyer sur Mars. Mais justement, je dis pas que il faut euh, hiberner les gens qui crèvent de faim, mais il est très probable que ces recherches sur les atrophies musculaires, sur une meilleure connaissance euh, des microbes utiles à, à notre fonctionnement peuvent avoir des conséquences bénéfiques sur le traitement de plein de maladies et de plein de problèmes sur Terre aussi. D'où le confinement qui était un entraînement. Donc le prochain confinement, on va nous donner des spermophiles rayés à manger pour qu'on ait des microbes euh, dans les intestins, vous avez compris. Et en vrai, on ne sait pas du tout l'avenir qui nous attend. Mais peut-être, je, je là je fais de la grosse science-fiction. On prend aucune mesure pour l'écologie. Ça part carrément en cacahuètes et on est en train de le faire, hein, vitesse grand V. Dans deux générations, il y a une génération qui décide, on va sacrifier cette génération afin de remettre la terre sur les rails. Nos ancêtres euh, ont pollué sans même se préoccuper de nous. Et bah, nous, on va être une génération qui va sacrifier pour les générations suivantes qui vont occuper la terre. Nous mettons l'humanité en hibernation pendant une génération afin de réduire de plus de 70% la consommation globale de la planète en énergie, en nourriture. En gros, on met la Terre en jachère sur une génération pour rebooter la planète Terre pour qu'elle soit plus accueillante pour la génération d'après. C'est de la totale science-fiction. Aucun, aucune civilisation n'aurait ce, ce degré d'abnégation. Mais si la situation devient vraiment critique, why not Donc, on construit le programme Arche de Noé. Une grosse partie de l'humanité, puisque bien évidemment, ça serait une décision des pays riches d'abord, euh, de construire des grands centres euh, d'hibernation. Et on décide qu'une génération entière va va euh, hiberner en fait pour réduire la consommation de la planète. Donc en gros, on conservera peut-être les facultés de reproduction de cette génération-là pour qu'il y ait la génération suivante, mais une génération se sacrifie et hiberne. Je 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 suis en train de raconter n'importe quoi. C'est un bon scénar de film ça propose à Netflix. Ouais et euh, en fait il y aurait une révolte. En fait, voilà, on aurait endormi l'humanité. On leur dit restez dans votre lit, regardez, regardez des vidéos YouTube toute la journée. Vous mangez peu, vous consommez pas d'énergie. On vous diffuse des images hypnotiques et un être, je sais pas, on pourrait l'appeler par exemple Matrix. Je trouve ça sonne bien Matrix. En fait, il s'aperçoit euh, que euh, c'est pas du tout l'état le, le, normal. Euh, et qu'en fait, l'intelligence artificielle qui contrôlait ce processus d'hibernation de l'humanité s'est emballée et a décidé que finalement la planète se portait mieux avec une humanité en hibernation et décide de ne pas créer la génération d'après. Ou en tout cas, il crée la génération d'après, mais elle hiberne aussi. Et ça fait plus de cinq générations que l'humanité est en train d'hiberner. Qui se révolte à tous les coups seront les Français. Non, non, les Français, on aura un truc d'hibernation spéciale. Euh... <rire> avec euh, avec euh, un petit peu de poire et de dans le dans le mélange. Ça nous calme. De l'apéro tous les jours. Nous, on nous dira hibernation, mais apéro tous les jours. Les Français, zéro révolte. Avec du fromage. C'est tellement aberrant comme hypothèse! Mais je dis n'importe quoi, je vous ai prévenu. Hein. Un bon scénario à la Netflix. Je sais pas ce que tu as bu ce matin, Jérôme, mais ce n'est pas du café. Vous, vous, non, mais je sais, je suis un visionnaire, peu de monde me comprend. <rire> À l'allure où on va, ça serait plutôt total recalque que l'Arche de Noé. Ouais, non mais, c'est pour ça que je vous dis, aucune génération ne sera capable... Après, vous dites, c'est complètement impossible. Regardez en Corée, il y a une... De manière plus ou moins consciente, il y a une génération en Corée, dans l'après-guerre la, de Corée, qui a décidé de se sacrifier pour faire un espèce de, de, de choc... Euh, économiques sur leur pays. Ils se sont sacrifiés au niveau des salaires. Ils se sont sacrifiés au niveau de leur mode de vie pour que la génération précédente, euh, suivante puisse bénéficier euh, de richesses. Et, euh, et, et, et vraiment, il y a des écritures. Hein. Il y a une génération qui, sciemment, en Corée, a décidé de se sacrifier pour la génération suivante. Euh, donc, ça existe quand même. Alors, c'est à mettre... Euh, c'est à, euh, à prendre avec des pincettes parce que ça n'a pas été aussi euh, tranché que ça mais quand même et les japonais aussi ont un petit peu fait la même chose hein, pour reconstruire le Japon euh, après guerre euh, ils ont accepté des conditions de travail et des conditions de vie euh, en France on aurait découpé la tête de tout le monde quoi Bah, ça a marché, regarde où on est la Corée du Sud aujourd'hui. Hein. Oui, mais c'est en Asie, les sociétés occidentales n'ont pas le même niveau d'abnégation. Oui, mais de toute façon, les sociétés occidentales, les sociétés asiatiques, hein, là, là, je vous ai fait le Louis de finesse. Euh, Ils ont accepté ou ils étaient obligés d'accepter. Il y a quand même une... Mais c'est vrai que c'est très asiatique. Hein. Ils ont un sentiment... D'abord, ils ont un sentiment de sacrifice pour la génération suivante. D'abord, ils ont beaucoup plus la notion, quand même, qu'il ne faut pas penser qu'à soi, mais aussi aux autres générations qui, qui étaient là avant et à celles qui arrivent après. Hein. Nous ne sommes que des occupants temporaires nous sommes que des locataires sur Terre. Hein. On n'est pas des propriétaires. Il euh, y aura des gens après nous, comme il y a eu des gens avant nous. On vit dans une saucisse. <rire> Et ça, c'est vrai qu'en Occident, on a quand même beaucoup moins cette pensée-là. On pense quand même beaucoup moins à ce qui arrive après. Après, ça a ses défauts aussi. Hein. En Asie, ils sont parfois paralysés par... Euh, l'obligation de suivre le schéma familial et de perpétuer certaines choses qui les bloquent complètement. Tu vois, la notion d'individualité, elle est moins forte. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est euh, la panacée. Hein. Mais c'est intéressant de voir qu'on a des différences là-dessus. C'est un peu cliché, bien évidemment, c'est un peu cliché. Sur ce... On va parler euh, et ça c'est pas cliché. On va parler de notre merveilleux sponsor, notre merveilleux sponsor Trade Republic. Avant de vous en parler, toujours un disclaimer. Hein, euh, on va vous parler de Trade Republic. C'est une plateforme et des services de trading. En aucun cas, nous ne sommes habilités et en aucun cas, nous ne faisons la promotion du. L'investissement ou du placement d'argent. C'est une décision très personnelle de placer son argent. Il y a toujours un risque de perdre son argent quand on le place. Aussi minime soit-il, il existe. Le placement et l'investissement, ce n'est pas de l'épargne. Renseignez-vous sur la différence. Euh, donc, nous, on fait la promotion d'une plateforme parce qu'elle nous semble bien et qu'on est payé aussi pour faire la promotion de cette plateforme. Mais nous ne sommes pas là pour vous dire d'investir ou pas. Ça, c'est votre décision. Cela étant dit... Euh, nous allons vous parler de Trade République. Trade République, justement, c'est une application pour placer son argent, faire du trading, et c'est justement fait pour les personnes qui ne sont pas à l'aise dans ces domaines, mais qui veulent quand même dynamiser leur argent, sortir une partie de leur argent de l'épargne, et le mettre dans des solutions plus dynamiques euh, pour, pour gagner un petit peu plus d'argent en le plaçant. Avec Trade Republic, justement, les choses sont simples et très claires. Justement, une interface minimaliste qui est pas trop incitative. Vous n'avez pas des gros trucs qui vous flashent à la gueule. On le voit hein, là sur euh, sur cette petite vidéo. L'interface, elle est très simple. Il n'y a pas euh, des zigouigouis dans tous les sens qui vous pop à la figure vous disant « Ouah, achète ça tout de suite, etc. » Vous voyez très clairement quelles sont les actions qui montent, celles qui descendent. Ça vous donne une vision plutôt claire des choses. En plus... Euh, si vous n'y connaissez rien en actions, vous pouvez acheter ce qu'on appelle des ETF qui sont des groupements d'actions qui vont vous permettre d'investir dans des domaines et non pas dans des entreprises. Vous voulez investir dans l'écologie ou la technologie, et des ETF vont vous permettre d'investir dans ces domaines sans connaître spécifiquement quelles sont les entreprises qui constituent justement ces ETF. Pour s'inscrire, c'est également très simple, il vous suffit d'une pièce d'identité et d'un RIB. Trade de République, c'est aussi très transparent parce qu'ils vont vous proposer des plans d'investissement programmés. Ça, c'est intéressant justement pour ceux qui veulent quand même un degré de sécurité plus haut que de l'investissement spontané, en fait, qui veulent juste programmer de l'investissement avec des crantages. Euh, ça minimise les risques de perte sur un investissement. Il euh, n'y a pas de frais cachés euh, chez euh, Trade Republic, puisque c'est toujours un euro par transaction. Donc c'est très adapté pour les investissements réguliers et d'un certain montant. Et au final, Trade Republic, c'est solide. C'est une start-up, certes, une start-up allemande, mais qui a sa propre licence bancaire. Ils sont soutenus par Solaris Bank et vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros. En cadeau, si vous euh, souscrivez à Trade, si vous inscrivez à Trade République gratuitement dès aujourd'hui, vous recevrez une action d'une valeur de 200 euros. Valeur de 200 euros au jour où vous inscriverez. ce qui vous permettra déjà d'avoir une action dans votre portefeuille au moment effectivement où vous inscrivez. Donc, ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour voir ce que ça fait d'avoir une action et comment ça se comporte. Donc n'attendez pas, profitez-en, il y a un lien dans le chat. Nous en tout cas, on les remercie de nous aider à vous proposer cette émission gratuitement. Et nous passons maintenant à la cerise sur le croissant. Cerise, sur le croissant, aujourd'hui, je, je, je vais vous montrer le début de la vidéo. Parce que c'est une situation qu'on a tous vécue. Attendez. On va regarder ensemble le début de cette vidéo. Vous, on a tous des chargeurs pour nos smartphones. Et vous avez tous connu cette situation où vous êtes avec des potes. Et vous sortez votre super chargeur et votre pote à côté, il dit « Ouais, mais moi, j'ai un plus gros chargeur. » Et votre troisième pote dit « Moi aussi, j'ai un plus gros chargeur. » Et ça vous empêche de dormir. Bien évidemment, ça vous empêche de dormir. Vous dites « J'ai un petit chargeur. » J'ai la honte. Alors, bien sûr, vous cherchez une solution. Alors là, je vous passe en accéléré la solution. Je vais construire juste la plus grosse batterie du monde. Et vous allez voir la tête de vos copains quand, avec votre batterie, vous allez pouvoir <rire> brancher 5000 téléphones <rire> pour recharger tout ça en même temps. En fait, nous, c'est ce qu'il nous faudrait à l'atelier. Et là, vos potes, imaginez la tronche de vos potes. C'est la table basse qui devient une batterie. Et là, vos potes vont dire « Ok, je me sens humilié. » Tu es tellement meilleur que nous, mais il y aura toujours un pote plus malin que les autres qui va dire, mais, dis donc, Jérôme, tu as l'air malin avec ta grosse batterie, mais ta, ta grosse batterie, tu peux la trimballer de nulle part, c'est ta table basse. Eh bien, faux, regardez, hein, ma mobilette électrique tombe en panne. <rire> J'appelle mon ami avec sa, <rire> sa batterie mobile. Et il vient au secours. Hein, et il arrive même à dépanner <rire> mon scooter électrique. <rire> Donc, elle est mobile. Elle est mobile, cette batterie. <rire> Regardez, comme il dépanne son pote. C'est juste génial. Bon, après, il a l'air d'un con, hein, se balader avec sa batterie dans la rue. Allez, c'est reparti. hein. Euh... <rire> Et regardez, parce que ça, c'est quand même super. Vous êtes, dans... alors, ça a l'air d'être un coin absolument merveilleux en Chine. Hein. Je veux dire, le paysage mérite un panoramique. On a une espèce de vieux pont industriel en béton, une vieille terre cendrée dégueulasse, mais on y pêche. Mais pourquoi pas laver son linge pendant qu'on pêche? C'est vrai. Pourquoi perdre son temps pendant qu'on pêche Autant laver le lin, elle a l'air compliquée, sa machine à laver. Bien évidemment, votre machine à laver, hein, on peut l'alimenter avec la batterie et la télé. Et on peut faire cuire une merveilleuse soupe de poisson avec le poisson qu'on vient de pêcher. Ça n'a pas l'air hyper bon, hein, ce qu'il fait. Mais bon, je ne suis pas... Je, voilà. Qui suis-je pour juger Pierre, franchement, son décor ne fait pas rêver. Hein. Il faut lui donner deux, trois cours d'influenceur. Si vous faites de l'Instagram là-bas, ça ne donne pas envie de pêcher. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas du tout envie de manger les poissons qui sont pêchés dans cette rivière. On notera que c'est même pas les normes écolo avec le rejet de la machine à la sauvage. Non, mais clair. Clair. Alors, euh, quand même, quelques précisions techniques. On... En fait, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une batterie de bagnole et il a construit, quand même un sacré bricolo, hein, mais, et il a construit un coffrage autour d'une batterie de voiture. Et la batterie fait 27 millions d'ampères. Euh, 27 millions de milliampères heure, pardon. 27 millions... Euh, euh, oui, c'est ça, 27 millions, je crois. Euh, c'est bien ça, 27 millions. Donc, vous pouvez aller vous rhabiller avec vos 5000 mAh de votre smartphone, euh, genre euh, « Ah, puis j'ai une batterie externe de 10 000 ampères-heure, Prout, prout. Alors, le truc, c'est que c'est même pas USB. Hein. Euh, c'est des prises électriques euh, de l'autre côté. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc, c'est un peu triché, mais ça vous permet de brancher tout ce que vous voulez. Hein. Là, il y en a un hein, de la prise électrique. Hein. Il y en a de la prise électrique, vous, vous allez pouvoir brancher du monde. Mais il vous faut les chargeurs, quoi. Donc après, les électriciens ont peut-être des questions à poser là-dessus, auxquelles je ne pourrais pas répondre. Attendez, je vais voir. Euh... Alors, that being said... Alors, il dit, parce qu'il s'appelle « gang », euh, qu'il a assez de batterie pour charger 5000 euh, smartphones avec un voltage nominal de 3,7 volts. Euh... Ouais, là, ça part dans des discours. Allez vous lire l'article hein, si vous y connaissez en, en électricité que vous voulez des, poser des questions. Euh, sachant que le voltage n'est pas le même en Chine, il a, du 200, euh, 60, 200, 200, il a 60 prises 220 volts sur le truc. Après, il vous fait quand même la liste des produits à acheter hein, pour, pour pouvoir construire votre batterie mobile. Hein, donc, euh, vous allez pouvoir le faire, euh, faire vous-même. Alors, quand même, avant que certains aient une mauvaise idée, il le dit lui-même, ne faites pas ça chez vous. C'est une batterie de voiture, si vous filez un coup de perceuse dedans en essayant de construire le coffrage, vous allez avoir des très très gros problèmes. Hein non, c'est très dangereux. Normalement, ce genre de batterie, euh, ça se manipule pas comme ça. Hein. Donc, ne faites pas ça chez vous. Après, euh, ça fait effectivement réfléchir. <rire> Furtif, pose sa perceuse avec des <rire> pieds. Non, mais après, c'est vrai, au-delà de la dangerosité d'une batterie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, globalement, on habite dans des cubes en béton, que ce soit une maison ou un appart. Ces cubes ne pourraient-ils pas être remplacés par des batteries dans lesquelles on stocke de l'énergie qu'on ne dépense pas. Et du coup, est-ce que ça permettrait pas C'est l'idée d'Elon Musk hein, avec les batteries qu'on met chez soi. Alors aujourd'hui, le problème, c'est les rendements de batterie. Combien il faut d'énergie pour recharger une batterie Et c'est vrai qu'il ne le précise pas. Combien il faut de temps pour recharger cette batterie-là Et est-ce que justement le ratio, l'électricité qu'il faut pour euh, charger cette batterie euh, par rapport à l'énergie restituée, aujourd'hui, euh, si on la laisse fixe dans une maison, je ne pense pas que c'est de l'intérêt. Puisqu'il faut quand même plus d'énergie, je pense, hein, là, je ne suis pas électricien, mais il faut plus d'énergie pour charger une batterie que l'énergie que ça peut restituer. Par contre, si effectivement on a de l'énergie renouvelable, et surtout, vous le savez, l'énergie ne se stocke pas par elle-même, ça peut permettre des batteries de stocker de l'énergie qu'on n'utilise pas dans les heures creuses, la nuit ou ce genre de choses. Je me doute que ce n'est pas si simple. Même au-delà, depuis la création jusqu'au recyclage. Je me doute que les solutions, de toute façon, si on ne l'a pas fait, c'est que pour l'instant, un, ça doit coûter trop cher. Je me doute que des batteries dans les murs, ça ne doit pas très bien isoler une maison. Enfin, ça doit chauffer, donc en été, c'est peut-être pas génial. Euh... Je sais justement que les batteries qu'on met chez soi, c'est compliqué. Ça vaut le coup si on a effectivement des panneaux solaires pour stocker de l'énergie, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Aujourd'hui, le stockage de l'énergie, on ne sait pas le stocker efficacement. C'est quelque chose auquel on arrivera peut-être avec euh, les, euh, les quasi-cristaux, euh, les supraconducteurs, pardon. Euh, les supraconducteurs qui, en théorie, n'offrent aucune résistance euh, électrique, contrairement à tous les autres matériaux sur Terre. En théorie, euh, là, qui permettrait un espèce de stockage parfait de l'énergie. Euh, mais on n'y est pas encore. En tout cas, au... on n'y est pas encore à ces... cet état de la matière qui, pour l'instant, demande un refroidissement euh, très très bas, qui lui-même consomme de l'énergie. Je confonds tout. Mon Dieu, je confonds tout. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'avait expliqué sur les quasi-cristaux et, euh, et ce, ce stade de la matière. Que ça permettait de ne plus avoir aucune résistance électrique. Pas besoin d'être électricien, c'est fondamental la physique. Il faut forcément plus d'énergie pour stocker ce qui est restitué. Sinon, on aurait un mouvement perpétuel. Est-ce qu'il faut plus d'énergie pour manger que pour faire caca <rire> Là, Olek, il est en train de faire mon Dieu. Mais mon Dieu, j'ai l'impression d'expliquer de la science à un chimpanzé. Euh, les supraconducteurs doivent fonctionner ouais, à moins 200 Kelvin et plus. Donc, ça coûte en énergie pour les refroidir. Tout à fait. Donc, je ne dis pas que des conneries. Mais si un jour, on arrive à faire des supraconducteurs à température ambiante, euh, oui, sinon, tu es mort de nutrition. Non, mais en vrai, tu as raison, Alec. Sinon, on congèle papy Jérôme dans une matrice pour avoir une batterie sans problème. Euh, exactement. Bon, alors, je sais pas, j'ai lu vos commentaires, mais maintenant il y a un débat sur euh, est-ce que c'est des Celsius ou des Kelvin pour euh, les supraconducteurs. Moins 200 degrés, pas Kelvin, ok. Oui, oui, c'est vrai que oui, euh, moins de, j'ai pas percuté, mais moins de 200 Kelvin, ça fait très, 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 très froid. Euh... Manger, ça demande plus d'énergie que faire caca, mais en même temps, on assimile plus d'énergie, calories. Ouais, mais le paradoxe, quand même, quand on mange, c'est que ça fatigue, d'où la sieste alors que ça doit produire de l'énergie. Hein la petite torpeur après la raclette, là, le, la petite fatigue post alors que théoriquement, manger nous donne de l'énergie, c'est mal foutu. <rire> c'est la digestion qui fatigue, pas le fait de manger. Bah, euh, la digestion est comprise dans le fait de manger, pour moi. Euh, « Certains aliments consomment plus d'énergie à digérer, genre les pois, je crois. » Non, mais je, en fait, je le sais, là, je joue au con. Mais effectivement, euh, notre digestion demande de l'énergie pour produire de l'énergie. Euh, je ne l'ai pas lu, ta blague, surtout, Gold Killer, Tu sais, ça, ça défile quand même très, très vite, hein, là. Parce que j'ai la moitié du chat qui discute très sérieusement sur le nucléaire et l'autre moitié qui fait des jeux de mots avec le caca. <rire> Ou les proutes. Euh... Après, si t'es constipé, ça demande de l'énergie pour faire caca, c'est vrai. J'ai pas encore pris mon petit-déjeuner, je commence à avoir faim. Malheureusement, on n'est pas fait pour manger de la raclette. On est prévu pour manger des graines. <rire> ah non, non, je refuse de, monde dans, de vivre dans un monde où on mange des graines et plus de raclette. Je refuse. Je refuse. Je m'en fous que les générations d'après souffrent. Je m'en fous. Je veux ma raclette <rire> Ah au secours bon après ah, un petit muesli de temps en temps c'est pas mal hein, les graines quand même mais du muesli tous les jours pfft. allez sur ce il est 9h25 on va passer à un petit camp de fac je prévois à la fin de l'émission vers 9h40 on passe au camp de fac je vois qu'il y a des questions qui commencent à émerger Euh, la tête des Jérôme, il faut clipper ça. On vous a enlevé la fonction clip pour l'instant, parce que vous faisiez n'importe quoi avec. Mais on la remettra peut-être un jour. On est en train de travailler dessus. Euh, que penses-tu de Twitch pour l'interview des candidats à la présidentielle C'est quelque chose dont on a parlé avec Samuel Etienne quand on, on, on l'a eu avec plaisir dans un mug. C'était il y a deux, trois semaines. Euh, oui, mais dans un certain cadre. C'est vrai que Samuel Etienne s'en est aperçu lui-même. Euh, recevoir des hommes politiques chez lui sur sa chaîne Twitch ça a été délicat et ça a été mal pris euh, je pense que le, voilà, dans un cadre oui ça peut être intéressant ça peut être intéressant d'ailleurs c'est ce qu'il fait Samuel Etienne fait des interviews euh, pendant les présidentielles mais sur le Twitch je crois de France TV je ne sais plus d'une chaîne de télé pas sur son Twitch à lui et il ne les reçoit pas chez lui ce qui fait trop, euh, trop proche, en fait. Non, il n'y aura pas de Twitch achat aujourd'hui. On a une journée trop compliquée. Euh, également, vendredi, je ne serai pas là. Ça sera Guillaume qui vous fera le mug. Et c'est également Guillaume qui vous fait le mug demain. Et c'est également Guillaume qui vous fera le jeudi contributeur. En fait, je ne suis pas là demain et après-demain. Les candidats ne jouent pas forcément le jeu. Tu sais, les médias, c'est un apprentissage. Aujourd'hui, il n'y a pas de, de, la, de candidats de la génération Twitch. Donc, il faut être aussi un peu compréhensif que, euh, Il faut qu'ils apprivoisent ce type de médias. Oui, c'est sur le Twitch de France 2 que Samuel Etienne fait les interviews. Mais tu vois, Samuel Etienne a un rôle pédagogique aussi, hein, de dire aux hommes politiques, il faut répondre au chat. Bien évidemment, tu ne peux pas répondre à toutes les questions d'un chat. Vous avez vu comme ça défile. Et surtout comme c'est toxique, un chat sur une interview politique. Mais bon, il faut de l'interaction. Mélenchon est sur Twitch, ouais. Mais Mélenchon a toujours une équipe de conseillers, euh, il s'est toujours targué, il a toujours été, euh, ça a été un des premiers à avoir une chaîne YouTube, euh, il fait euh, des, euh, des des réunions euh, en odorama, euh, il, il se targue d'être un peu euh, technophile, tout en disant lui-même qu'il ne comprend pas grand-chose. Donc je pense qu'il a une bonne équipe autour de lui. Samuel Etienne va débriefer tout à l'heure à 10h. Très bien. Il fait des débriefs des interviews. Excellent. Toxique car les politiques ne cessent de faire de la langue de bois. Ouais, en même temps, si on reste toujours sur les mêmes schémas de pensée que les hommes politiques, de toute façon, ils mentent toujours, ils parlent toujours à... Tu restes bloqué aussi dans, dans un système. Faut décrypter, faut... Euh faut analyser ce qu'ils disent, comparer avec ce qu'on sait, croiser les sources. Pas boire les paroles d'un homme politique comme si c'était... Mais le prendre comme une information. Jérôme, as-tu vu l'émission sur m 6 hier d'un youtubeur, maker Non, j'ai pas vu ça. Le jeudi... LJVS Intéressant comme trajectoire alors qu'on voit souvent l'inverse. Je, Il faudrait que tu m'expliques un peu plus, Zibigan. Je... Non, je pas vu qu'il y avait ça sur M6. Il y a déjà eu des interviews politiques sur Twitch, ouais. Oui, oui, Castex n'a pas vraiment joué le jeu de Twitch, oui. Je pense qu'il n'a pas bien compris ce que c'était sur Twitch. On lui a dit il faut aller sur Twitch, il y a des jeunes, il faut parler à jeunes, il faut parler aux jeunes parce qu'ils ne se font pas vacciner. Donc il y est allé juste dans l'objectif de je vais parler aux jeunes, mais il n'a pas compris comment on parlait sur Twitch. Euh Castex n'a pas compris les médias non plus, je crois. Bah, en tout cas, il n'a pas compris Twitch. Je te dis, moi, je vois très bien comment ça s'est passé. Castex ne regarde pas Twitch. On lui a dit qu'il faut aller là. En fait, Castex avait un problème très simple, gouvernemental. Les jeunes n'écoutent pas le gouvernement. Euh, et on risque... Je ne suis pas en train de dire il avait tort ou il avait raison. Je suis en train de parler de sa problématique. Il devait s'adresser aux jeunes... Pour les mesures sanitaires qui ne touchaient pas les jeunes. Son conseiller, euh, enfin euh, sa RP ou son RP lui a dit écoute les jeunes, les très jeunes, ils sont surtout sur Twitch et TikTok. TikTok on voit pas trop comment on pourrait te mettre dessus. Par contre on a Samuel Etienne qui marche bien sur Twitch, qui a déjà interviewé Hollande il y a deux semaines, Pache chez Samuel Etienne. Castex il y est allé, il a cru qu'il était à la télé quoi. Voilà, c'est tout. D'accord. Laurent Jacquet, Vidéo Show, un plombier, youtubeur avec 300K abonnés. D'accord. Bah, euh, je vous avais... J'irai voir... Enfin, il faudra que je voie ce reportage. Euh, mais... Euh, moi, je vous l'ai déjà dit. Hein, si J'ai je... plusieurs hypothèses si j'avais pas fait une chaîne de texte. J'aurais soit fait une chaîne sur l'histoire. Mais bon. Peut-on être aussi bon que Nota Bene et, euh, et Charlie Danger Je ne sais pas. Euh, J'aurais fait peut-être une chaîne sur la cuisine. Mais alors, je ne suis pas un bon bricoleur, mais je suis fasciné par les chaînes de bricolage. Je pense que c'est des chaînes, c'est comme le jeu vidéo, c'est des sujets en or. Tu fais énormément de vues avec le bricolage. Hein. Il a été chez Samuel Etienne il y a un moment pour encourager les jeunes à se faire vacciner. Oui, oui, tout à fait. Bah Après, je vous demande pas d'empathie envers Castex, mais imaginez quand même les plannings de ces gens-là. croyez qu'ils regardent Twitch Je pense pas. Ces gens-là doivent avoir un temps de loisir qui est quand même très petit. Euh, et il est d'une génération pour qui regarder Twitch n'est pas une manière de se détendre. Donc, non, il n'y connaissait rien. Donc, euh, il a pris ça comme un média comme les autres. Hein. À la vitesse où tu pars dans les graviers, oublie la chaîne Histoire. Non, c'est même pas ça. Euh... Le problème, Oleg, c'est que je prendrai n'importe quel point de l'histoire et je le ramènerai aux hommes préhistoriques, puisque c'est mon obsession. Euh... Dommage que vous n'ayez pas fait les... les touches travaux. ouais. Non, mais si on avait le temps de tout faire, moi, je, ferais... je lancerais bien une Alors, peut-être pas présentée par moi, mais ouais, je lancerais bien une chaîne de bricolage. Peut-être bricolage orienté euh, petits espaces. Je pense qu'il y aura un créneau à prendre là-dessus. Euh, J'aime beaucoup aussi regarder les chaînes de hacking de meubles Ikea. Euh, de récupération de meubles aussi. Parce que j'en ai fait pas. Ici, c'est que du meuble récupéré euh, que j'ai traficoté. Euh, ouais, il y aurait quelque chose à faire. Après, euh, il faudrait que je trouve la bonne présentatrice ou le bon présentateur, euh, trouver un modèle économique autour du truc, euh, des sponsors et tout. Euh, mais euh, moi, je ne pourrais pas le présenter moi-même, je n'aurais pas le temps. Quoi. Ah, il y a Léo qui se... Ouais, mais Léo, tu vas avoir déjà tellement de travail avec ta chaîne Léo Dénonce. On n'aura pas de place pour euh, Léo Bricole. Léo parleur, putain, tu l'a jamais fait celle là. Ça, c'est mieux que Léo dénonce. Léo parleur. <rire> bon, allez, il nous reste cinq minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions Moi, je suis Jérôme Plaza du bricolage. Je veux bien présenter. Et ben bah, non, mais je ne vais pas vous demander. Faites déjà votre chaîne, faites du bricolage. Une fois que votre chaîne, vous avez fait pas mal de vidéos, vous nous envoyez ça pour qu'on regarde. Je veux pas des candidatures spontanées, genre j'aimerais faire des vidéos sur le bricolage, mais je sais pas comment, faites-moi mes vidéos. Non, non, je veux déjà voir ce que vous avez dans le slip et euh, si vous arrivez à tenir des vidéos euh, longtemps. Après, on verra. Léo, par... <rire> Léo Parleur, elle est pas mal quand même, ouais, Léo Parleur. Euh, Dragonfly, t'as combien zappé le mug Eh ben bonne nouvelle pour toi, il y a un replay. Je lance une chaîne sur l'aviation et les pilotes, ça compte. Écoute, moi je pense quand même que le sujet importe peu. Euh, moi, je regarde des chaînes sur des sujets que j'aurais jamais regardé. Mais simplement le met. Et j'ai regardé des trucs sur l'aviation alors que j'en ai rien à foutre de l'aviation. Quand un mec est passionné, en fait, je suis passionné de gens passionnés. Je trouve ça passionnant de regarder des gens passionnés. Non, mais il y a plein de jeux de mots avec Léo, c'est sûr. Mais Léo Parleur, ça ferait à la fois un bon nom de chaîne, qui a de la cohérence, et c'est drôle. Je veux déjà voir ce que vous avez dans le slip. Morandini a fait la même chose pour recruter. <rire> Très bon, Olek. Ah là là. Non, mais Léo, lienne, Lien, ça veut rien dire. Là, vous avez fait un jeu de mots creux, en fait. Désolé, hein. si vous voulez qu'on... J'essaye de travailler avec vous sur le jeu de mots, hein. Euh... <coughs> Léo Fourneau pour une chaîne cuisine, c'est pas mal. Léo Fourneau, c'est pas mal. Soup au Léo. <rire> non, c'est pas, pas top. Ah Léo Taquet. <rire> Bon sur ce je vous laisse à vos jeux de mots sur Léo euh, On va plier bagage pour aujourd'hui Je vous retrouve donc lundi prochain Je ne suis pas là vendredi C'est Guillaume qui va vous faire le mug demain et vendredi euh, Il vous fera aussi le jeudi contributeur demain soir Il n'y a pas de Twitch achat ce soir euh, Le Twitch Twichacha reviendra quand il reviendra hein, Vous connaissez Pierre et Marise. Ils sont très capricieux euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Merci euh, de l'accueil que vous avez fait à la à la vidéo qu'on a sortie hier, qui marche très très bien, euh, sur fa Face ID et le masque. Euh, ça a l'air de vous plaire, on en fera d'autres. Il y a normalement une autre vidéo qui va sortir cette semaine sur la chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne principale si cela n'est pas fait. Euh... Est-ce que j'ai oublié des contributeurs C'est plus que probable. Euh, je vais lire rapidement les derniers contributeurs. Ah non, j'ai pas l'impression d'en avoir oublié. Il n'y a pas eu de contributeurs en fin d'émission, j'ai l'impression. Mais merci en tout cas à tous les contributeurs aujourd'hui. Euh, et on va faire un raid, bien évidemment. On va pas partir sans un raid. Ne stressez pas. Euh, qui on va raid qui on va raid euh... Tiens, bah on va raid... Hmm. J'en parlais hier. Est-ce qu'on ne raiderait pas PV Nova J'aime bien, c'est chill aussi. Bien évidemment, on peut raider Flonflon et tout ça, tous les, les, les traditionnels, mais un petit PV Nova pour que vous soyez un peu en musique, c'est chill, j'aime beaucoup son... J'aime beaucoup son, son live aussi. Allez, un petit, un petit raid chez, euh, chez PV Nova Music. Vous le saluerez de ma part. Je lance le raid avec le générique de fin. Ciao tout le monde. C'était Léo Duff.